0: Radiowissen
1: Als ich noch ein Seepferdchen war im vorigen Leben, wie war das vornig? Wunderbar, unter Wasser zu schweben. In den träumenden Fluten wogte wie Güte das Haar der zierlichsten aller Seestuten, die meine Geliebte war.
0: Die leben monogam, also Zeit ihres Lebens zusammen in einem Paar, in einem Festen. Und entwickeln da eine ganze Reihe von Ritualen praktisch, um diese
1: Beziehung zu festigen. Wir senkten uns still oder stiegen, tanzten harmonisch umeinander. Ohne Arm, ohne Bein, ohne Hand wie Wolken sich in Wolken wiegen.
0: Das ist so ein morgendlicher Begrüßungstanz. Morgens fängt normalerweise das Männchen an, dass es auf das Weibchen zuschwimmt. Es wird dann normalerweise in der Farbe deutlich heller. Und je nach Situation kann der zum Beispiel dann diese Bruttasche ein bisschen aufplähen und bekommt einen ganz dicken Bauch. Dann nicken die Männchen häufig zusätzlich auch noch mit dem Kopf und umtanzen dann so ein bisschen das Weibchen. Und je nachdem lässt sich das Weibchen dann mehr oder weniger intensiv darauf ein. Sie spielte manchmal
1: graziöses Entfliehen, auf das ich ihr folge, sie hasche. Und legte mir einmal im Ansicht ziehen Eierchen in die Tasche. Bei dem
0: richtigen Balztanz wird das dann noch stärker intensiviert, indem die Tiere dann halt wirklich sich auch von ihren Festhaltegelegenheiten, also das sind dann äh, Seekras zum Beispiel typischerweise, sich davon lösen und wirklich in das offene Wasser nach oben aufsteigen und sich an den Schwanzspitzen eigentlich festhalten gegenseitig. Und dabei werden die Eier übertragen in die Bruttasche von dem
1: Männchen. Sie blickte traurig und stellte sich froh, schnappte nach einem Wasserfloh und ringelte sich an einem Stängelchen fest und sprach so, ich liebe dich. Sie fallen
0: einfach völlig aus dem Schema Fisch raus. Und das macht sie einfach extrem interessant.
2: Das Seepferdchen ist ein ganz besonderer Fisch. Mit seinem aristokratischen, pferdeähnlichen Kopf, den Glubschaugen, die es unabhängig voneinander bewegen kann, wie ein Chamäleon, dem langen Greifschwanz, der einem Affen gehören könnte, und der Bauchtasche, die an den Beutel eines Kängurus erinnert. Schuppen besitzt dieser Fisch keine, auch keine Schwanzflosse. Schwimmen ist nicht seine Stärke. Dafür schwebt er aufrecht durchs Wasser, wie ein Wesen von einem anderen Stern. Als ich noch ein Seepferdchen war, schwärmt der Dichter und Maler Hans-Gustav Bötticher. Sein Künstlername Joachim Ringelnatz.
1: Wie war das Wonnig? Wunderbar, unter Wasser zu schweben. Seestütchen, Schnörkelchen, Ringelnass. Wann war wohl das?
2: Ringelnass war im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts der seemännische Fachausdruck für das Seepferdchen. Hat sich der Dichter, der als junger Mann erst einmal Matrose wurde und während des Ersten Weltkriegs als Marineleutnant zur See fuhr, davon inspirieren lassen, als er seinen Künstlernamen wählte? Auf jeden Fall besaß Ringelnatz eine Vorliebe für diesen Fisch. Oft trug er sein Gedicht »Seepferdchen« auf Kleinkunstbühnen vor, seine Huldigung ihres außergewöhnlichen Liebestanzes unterstrich er dabei mit eigenen skurrilen Tanzbewegungen. Einem Freund baute er zur Hochzeit eine Installation aus getrockneten Seepferdchen. In seinem Nachlass fand sich eine ganze Sammlung, die seine Bücherregale schmückte. Heute wäre das alles andere als politisch korrekt, meint der Biologe Patrick Schubert. Er leitet an der Universität Gießen ein Forschungsprojekt zur Nachzucht von Seepferdchen.
0: Denn viele Arten sind vom Aussterben bedroht. Da ist ein Grund natürlich die Zerstörung von Lebensräumen. Lebensräume sind in erster Linie Seegraswiesen zum Beispiel. Die werden durch Fischerei zerstört, durch Grundschleppnetze, die durch diese Seegraswiesen gezogen werden. Das geht einfach sehr, sehr schnell, dass wenn zum Beispiel Schrimps gefangen werden sollen, die Seepferdchen, die halt sehr, sehr langsam schwimmen oder gar nicht wegschwimmen, keinen Fluchtreflex haben in diesen entsprechenden Netzen landen. Dann werden Seepferdchen jedes Jahr tonnenweise getrocknet auf dem asiatischen Markt im Rahmen von der traditionellen Medizin verkauft oder landen eben in Meerwasseraquarien Und sterben oft gleich dort, weil Seepferdchen äußerst anfällig für
2: Krankheiten sind und auch ziemlich anspruchsvoll in puncto Nahrung. Die Nachzucht des langschneuzigen Seepferdchens mit dem schönen wissenschaftlichen Namen Hippocampus gutulatus war deshalb eine ziemliche Herausforderung für Patrick Schubert und sein Team. Aber dazu später.
1: Hippocampus gutulatus, Hippocampus capensis, Hippocampus patagonicus, Hippocampus tyro, Hippocampus zebra,
2: 42 Seepferdchenarten gibt es heute offiziell. Hippocampus, der Gattungsname, stammt aus dem Griechischen. Hippo bedeutet Pferd und Campos so viel wie Seeungeheuer. In der griechischen Mythologie ist Hippocampus ein Fabelwesen mit dem Kopf eines Pferdes und dem Hinterteil eines Fisches, das verschiedenen Meeresgöttern als Zugpferd oder Reittier dient. Wenn heute jemand den Begriff Hippocampus gebraucht, dann ist meist eine bestimmte Hirnregion gemeint. Dass die seit 1706 so heißt, weil sie aussieht wie ein Seepferdchen ohne Kopf, ist weniger bekannt.
1: Hippocampus Baburi, Hippocampus Erectus, Hippocampus Hippocampus, Hippocampus Histrix, Hippocampus denis.
2: Bei den 42 Seepferdchenarten muss es nicht bleiben. In den letzten 20 Jahren, in denen sich immer mehr Wissenschaftler der Erforschung dieser faszinierenden Tiere widmen, sind mehrere neue Arten entdeckt worden. Zum Beispiel im Jahr 2003 das Denise-Zwergseepferdchen. Bei ihm ist es fast ein Wunder, denn es ist winzig klein und lebt gut getarnt in den Korallenriffen des westlichen Pazifik. Wirklich groß wird keine Art. Das Dickbauchseepferdchen etwa 35 cm und gehört damit schon zu den größten Vertretern. Doch das Denise-Zwergseepferdchen wird nur ein bis 2 cm groß, ist also fast noch kleiner als das normale Zwergseepferdchen. Die kanadische Meeresbiologin Sarah Lurie beschreibt es in ihrem Buch Seahorses: A Life-Size Guide to Every
3: Species. Hippocampus denis ist viel aktiver als Hippocampus Bargibanti. Es löst sich oft von den Korallen ab, rollt seinen Schwanz unter seinem Bauch zusammen und schwimmt über den Korallen im offenen Wasser. Es ist auch in stärkerem Maße sozial aktiv. Einzelne Exemplare haben manchmal engen Kontakt mit mehr als einem Partner. Und in einem Fall wurde ein weibliches Exemplar beobachtet, wie es länger andauernde Bindungen zu zwei Männchen gleichzeitig unterhielt. Es war das erste Mal, dass Polyandrie bei Seepferdchen beobachtet wurde. Viel Männerei also, bei den sonst so monogam
2: lebenden Seepferdchen. Dieser Winzling ist mehr als besonders.
1: Hippocampus angustus, Hippocampus abdominalis, Hippocampus dibelius, Hippocampus reidi.
2: Was allen Arten gemeinsam ist, Seepferdchen sind Meister der Tarnung. Es gibt sie in fast jeder Farbe. Und die ändern sie nicht nur, wenn sie in Liebeslaune sind. Je nachdem, welche Korallenart ihr Zuhause ist, ob sie in Seegraswiesen leben oder sich an den Wurzeln von Mangrovenbäumen festhalten, werden sie leuchtend orange oder gelb, grün oder weiß getupft, sogar schwarz. Der Camouflage sind keine Grenzen gesetzt, viele Arten passen sich auch der Form nach ihrer Umgebung an. Das Zwergseepferdchen beispielsweise wurde 1969 nur entdeckt, weil ein Wissenschaftler aus Neukaledonien für das Aquarium der Hauptstadt Seefächer sammelte und irgendwann feststellte, die roten Auswüchse, die so typisch sind für die Korallenart der Gattung Muricella, gehören zu einem Seepferdchen. Patrick Schubert.
0: Seepferdchen sind unglaublich langsam und träge. Und das muss aber eigentlich so sein, weil diese Tiere setzen nicht auf Flucht, die setzen auf Tarnung. Und indem die sich so langsam bewegen und normalerweise ja auch in ihre Umgebung sehr gut integrieren, sei das farblich, sei das von der Form, es gibt Seepferdchen, die so richtige wie fetzenartige Anhänge bilden und teilweise auch mit Algen zum Beispiel bewachsen sind, wäre das natürlich nicht besonders clever, sich jetzt sehr schnell zu bewegen, weil das weckt dann Aufmerksamkeit. Seepferdchen
2: führen ein ruhiges, überschaubares Leben. Ein kleines Gebiet von nur einem bis wenigen Quadratmetern ist ihr Zuhause. Dort schwimmen sie auch nicht groß umher. Die meiste Zeit halten sie sich mit ihrem Greifschwanz irgendwo fest, um von der Strömung nicht weggetrieben zu werden, und warten darauf, dass ihnen die Nahrung sozusagen
3: vor die Schnauze schwimmt. Sarah Lurie? Abhängig von ihrem Lebensraum halten sich Seepferdchen an ganz verschiedenen Dingen fest. An Seegrashalmen, Korallen, Schwämmen, Seefächer, Mangrovenwurzeln und sogar an Bojen, Anlegestellen. Oder unklugerweise an stationären Netzvorrichtungen. Seepferdchen sind treue Wesen, nicht nur in der Liebe. Ein Exemplar der Art Hippocampus Comis hielt sich in den zwei Jahren, in denen es beobachtet wurde, immer am selben Korallenzweig fest. Sie bewegen sich extrem langsam und eher wenig. Dafür fressen sie umso
2: mehr. Ein Wunder, dass diese Tiere so grazil sind. Tatsächlich saugen sie ungeheuer viel Plankton und winzige Krebse in sich hinein. Zähne haben sie nämlich keine. Sobald etwas an ihrem Maul oder besser gesagt oberhalb davon vorbeischwimmt, ist es mit der Beschaulichkeit vorbei. Blitzschnell wird das röhrenartige Maul nach oben aufgerissen, dabei entsteht ein verhältnismäßig heftiger
3: Laut. Blüpp und schon rutscht die Beute mehr oder weniger unverdaut in ihren Darm. Seepferdchen haben keine Zähne und nur ein sehr einfaches Verdauungssystem, ohne einen abgetrennten Magen. Daher ist ihre Verdauung nicht besonders effektiv. Das kann für ihren großen Appetit verantwortlich sein. An einem einzigen Tag kann ein Seepferdchen mehrere tausend kleine Beutetierchen fressen. Die meisten Seepferdchenarten leben in geringer Tiefe
2: von bis zu 40 Meter, mit einigen Ausnahmen. Das nur 5 cm große Hippocampus minotaur zum Beispiel findet man vor Australien in bis zu 110 Meter Tiefe. Seepferdchen gibt es fast überall auf der Erde, in allen tropischen, subtropischen und gemäßigten Meeren. Wirklich kalt mögen sie es nicht, deshalb kommen sie in den arktischen oder antarktischen Breiten nicht vor. Was sie auch nicht mögen, ihr Zuhause mit vielen anderen ihrer Art teilen zu müssen. Am liebsten sind sie zu zweit.
1: Als ich noch ein Seepferdchen war, in den träumenden Fluten wogte wie Güte das Haar der zierlichsten aller Seestuten, die meine Geliebte war. Sie spielte manchmal graziöses Entfliehen, auf das ich ihr folge, sie hasche, und legte mir einmal im Ansichtziehen Eierchen in die Tasche. Das Seepferdchen ist ein ganz besonderer Fisch.
2: Der Pferdekopf, die aufrechte Fortbewegungsart, der Greifschwanz, mit dem es sich ständig irgendwo festhält. Statt Schuppen haben sie einen Knochenpanzer. Doch am ungewöhnlichsten ist die Art ihrer Fortpflanzung. Das Männchen übernimmt alle Aufgaben einer echten Schwangerschaft.
1: Beim Liebesspiel spritzen Weibchen die Eier mittels einer penisähnlichen Legeröhre in die männliche Bauchtasche. Dort werden sie befruchtet und ausgetragen. Später pressen die Männchen ihre geschlüpften Nachkommen unter wehenartigen Krämpfen ans Licht der Welt. Sie, tragen die Eier aber nicht nur herum, wie menschliche Väter ihre Babys im Tragetuch. Ihr Job entspricht einer echten Schwangerschaft, denn genau wie schwangere Frauen versorgen männliche Seepferdchen ihren Nachwuchs mit Sauerstoff und Nährsubstanzen. Gesteuert wird dies vom Hormon Prolaktin, das auch bei Frauen die Milchproduktion stimuliert.
2: Das gibt es bei keinem einzigen anderen Tier. Sie sind voll auf der Höhe des zeitgeistigen Gender-Diskurses, findet der Autor und Filmemacher Michael Mirsch in seinem Essay
1: Seepferdchen die besseren Delfine. Seepferdchen haben den feministischen Imperativ gewissenhaft befolgt. Nur am Anfang des Liebesspiels
2: herrscht sozusagen noch die klassische Rollenverteilung. Es beginnt, wie jeder Tag im Leben eines Seepferdchenpaares, mit Begrüßung und Tanz nur dass der Balztanz einige Stunden dauern kann. Und erst einmal wird das Männchen aktiv. Sarah Lurie? Es
3: signalisiert seine Bereitschaft, indem es energisch Wasser in seine Bauchtasche pumpt und wieder heraus. Falls das Weibchen auch so weit ist, schließt es sich ihm im Balztanz an. Am Ende lassen sie sich gemeinsam von der Strömung nach oben tragen, Während sie ihre Genitalien zusammenbringen und das Weibchen ihre Legeröhre in die schlitzartige Bauchöffnung des Mannes steckt. Das gelingt nicht immer auf Anhieb. Manchmal braucht
2: es mehrere Anläufe, um die beste Stellung für den Austausch der Eier zu finden. Ungeheuer präzise sind Seepferdchen beim Timing. Die Schwangerschaft des Männchens dauert genauso lang, wie sein Weibchen braucht, um den nächsten Schub Eier zu produzieren. Das heißt, sobald die Jungtiere geboren sind, beginnt der Tanz von
3: vorn. Die Schwangerschaft dauert normalerweise zwei bis vier Wochen, je nach Seepferdchenart und Wassertemperatur. Die Geburt ist anscheinend ein schmerzhafter Akt, von zehn Minuten bis zu drei Tagen. Das Männchen hat starke Krämpfe, die wie beim Menschen durch das Hormon Oxytocin ausgelöst werden. Es presst seinen Schwanz wie ein Klappmesser gegen seine Bauchtasche, um die Jungen herauszupressen. Manchmal benutzt es dazu auch den Meeresboden, einen Felsen, oder eine Muschel. Je nach Art sind es zwischen 5 und 1400 Jungtiere bei
2: einer Geburt. Ab dem ersten Moment ihres neuen Lebens sind die Winzlinge auf sich selbst gestellt. Sie müssen sofort anfangen zu fressen, und zwar extrem viel. Außerdem drohen spezielle Krankheiten. Deshalb ist die Nachzucht von Seepferdchen auch so schwierig und kostenintensiv. Dem Team von Patrick Schubert an der Universität Gießen ist da ein großer Fortschritt geglückt.
0: Wir ziehen die Tiere in sogenannten Kreiseln auf. Das können Sie sich vorstellen wie ein Zylinder oder wie so eine Waschmaschinentrommel. Und darin kann sich das Wasser dann permanent drehen. Und das hat den Vorteil, dass die Seepferde, die ganz Kleinen, sich nicht auf dem Boden absetzen. Weil das Problem ist, auf dem Boden äh, siedeln Bakterien und es gibt bei Seepferdchen diese Krankheit, die Gasblasenkrankheit sich nennt. Und das bedeutet, dass in dem Tier, dass sich Gasblasen bilden und dann treiben die Tiere zur Wasseroberfläche und kommen da ganz schlecht wieder weg. Und mit dieser Kreisströmung kann man das aber sehr, sehr gut verhindern und das Problem dieser Krankheit tritt damit eigentlich fast überhaupt nicht auf.
2: Normalerweise ist die Überlebensrate bei Nachzuchten sehr gering, deshalb wird es immer noch nicht im großen Stil gemacht. Und zwar auch wegen der teuren Lebendnahrung, die Jungtiere benötigen. Krebstierchen mit einem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Das Gießener Forscherteam, das aus Biologen, Veterinärmedizinern und Ernährungsphysiologen besteht, hat auch dieses Problem gelöst – es verwendet die in der Fischzucht üblichen Salinenkrebschen und optimiert sie durch eine Nährlösung. Außerdem verlängert es die ersten Tage im Leben der Jungtiere durch künstliches Licht. So können die Winzlinge mehr fressen. Lauter kostengünstige Lösungen, die einfach kopiert werden können. Das war auch das Ziel von Patrick Schubert die Nachzucht von Seepferdchen nicht nur für Wirtschaftsunternehmen attraktiv zu machen, sondern vielleicht sogar für einfache Fischer, die bisher noch vom Wildfang
0: der Tiere leben. In dem Augenblick, wo die Tiere in der Aquakultur nachgezogen werden können, entlasten wir die Wildbestände und reduzieren die Entnahme der Tiere aus der Natur. Das ist eigentlich der Hauptansatz.
1: Renschenheimat. 40 Gramm, 99 US-Dollar, 99. Der Preis für dieses Präparat beruht auf den hohen Kosten von Haimar. Derzeit ist Haimar teurer als Gold.
2: Werbung im Internet für ein Haimar-Präparat, das Mandarinwort für Siebpferdchen. Empfohlen wird diese spezielle Mischung aus Haimar und Ginseng bei Impotenz. In der traditionellen chinesischen Medizin gehören Seepferdchen zu den wichtigsten Heilmitteln, und zwar bei allen möglichen Leiden. Asthma, Harninkontinenz, Nierenleiden, Arthritis, Altersschwäche und Erektionsstörungen. Rund 15 Millionen Tiere werden zu dem Zweck jährlich in Alkohol eingelegt, getrocknet, zu Pulver zerrieben. Auch die Volksmedizin Koreas, Japans und Indonesiens verwendet Seepferdchen als Arznei. Überall werden hohe Summen für die Wundertiere bezahlt.
1: Lima. Die Polizei in Peru hat 16.000 getrocknete Seepferdchen sichergestellt. Schmuggler wollten die toten Tiere nach Asien bringen. Der Fang der Tiere ist in Peru illegal.
2: Eine Zeitungsmeldung, die leider nicht ungewöhnlich ist. Mit Seepferdchen kann viel Geld verdient werden. Die Nachfrage ist weltweit riesig. Zehntausende von ihnen landen in den USA oder Europa auch in Meerwasseraquarien. In vielen Ländern werden sie als Souvenir verkauft. Dass man sich damit zu Hause viel Ärger einhandelt, wenn man etwa am Flughafen keine Ausfuhrgenehmigung vorweisen kann, wissen nur wenige Touristen. Seit 2004 sind alle Seepferdchenarten als gefährdet eingestuft
0: und durch das internationale Washingtoner Handelsübereinkommen CITES geschützt. Wenn sie zum Beispiel im Frankfurter Zoll nachfragen, werden da regelmäßig getrocknete Seepferdchen aus dem Gepäck gezogen. Das ist auch ein Problem des Washingtoner Artenschutzabkommens. Dieses Gesetz regelt nur den Handel zwischen den Ländern. Und das regelt also nicht, dass zum Beispiel in Indonesien oder wo auch immer, ist es in dem Sinne dann nicht strafbar, die Tiere aus dem Meer zu holen und vor Ort zu verkaufen strafbar ist, die Tiere dort zu kaufen und nach Deutschland zu bringen. Und dieses Problem ist aber häufig leider bei den Touristen noch nicht so präsent. 180 Länder haben sich verpflichtet, den internationalen
2: Handel nur in dem Maß zu erlauben, als er den Fortbestand der Seepferdchenarten nicht gefährdet. Also Ausfuhrgenehmigungen, Überwachung von Importen, jährliche Dokumentationen an die SITES-Behörden. Das ist ein großer Fortschritt. Theoretisch. Die Praxis sieht in vielen Ländern weniger rosig aus. Oft fehlen die finanziellen Mittel zur Umsetzung, aber auch der politische Wille. Manche Länder wie Indien, Malaysia, Indonesien und die Philippinen haben den Export von Seepferdchen ganz verboten. Nationale Beschränkungen gibt es jedoch keine. Das ist gerade in dieser Region, in der sehr viele Fischer vom Seepferdchenfang leben, fatal.
3: Dieses Verbot der Exporte bedeutet, die Länder sind nicht mehr verpflichtet, für Nachhaltigkeit zu sorgen. Im eigenen Land kann der Handel uneingeschränkt weitergehen. Und auch international findet er noch statt, aber auf inoffiziellen und nicht dokumentierten Wegen.
2: Ist das Washingtoner Artenschutzübereinkommen also nur ein Papiertiger, so zahnlos wie die Seepferdchen selbst? Sarah Lurie zieht in ihrem Buch »Seahorses – A Life-Size Guide to Every Species« trotz allem eine eher positive Bilanz. In vielen Ländern ist dadurch erst ein Bewusstsein für die Gefährdung dieser skurrilen Tiere entstanden. Denn das Wichtigste ist das Engagement jedes Einzelnen. Ihre Empfehlung, sich in Organisationen wie dem international tätigen Project Seahorse zu engagieren. Aber auch kleine Schritte helfen den Seepferdchen und ihren Lebensräumen.
3: Lori nennt ganz konkrete Punkte. Vermeiden Sie Schrimps zu essen. Kaufen Sie Meeresfrüchte nur aus nachhaltigem Fang. Setzen Sie sich für ein Verbot von Schleppnetzfischerei ein. Kaufen Sie keine wildgefangenen Aquarienfische oder kuriose Souvenirs. Spenden Sie für maritime Naturschutzorganisationen.
0: Sie hörten Das Seepferdchen, ein ganz besonderer Fisch, von Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß, Katja Birkle und Andreas Neumann. Ton und Technik: Ursula
1: Kirstein. Regie: Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.